0: رادیو ایران شهر
1: برنامه هفتگی از آمریکا
0: برنامه 512 دهم یک شنبه 28 ام اردیبهشت ماه 1390
1: برابر با 17 می 2000
2: سلام شنوندگان رادیو ایران شهر دوستان رادیو از دو نقطه در آمریکا سیاتل و واشنگتن دی سی و به لطف تکنولوژی با هم کتاب می‌خوانند در این برنامه شما به داستان دشمنان گوش می‌دهید این داستان از کتابی به همین نام انتخاب شده است مجموعه داستان‌های کوتاهی از آنتوان چخوف استاد داستانگویی اهل روسیه با ترجمه ای از سیمین دانشور نظر شما را به فضاسازی سازی داستان، شخصیت پردازی ها و روایتی از عم نیرنگ و دروغ جل می کنم. همکاران این برنامه زهره در نقش راوی داستان نادر در نقش دکتر کریلوف امیر در نقش اباگی کارگردان محشی ممنون از توجهتون و بهترین آرزو
1: در حدود ساعت ده شب تیره در ماه سپتام، تنها پسر دکتر کریلوف طبیب دولتی که نامش آندروی و شش ساله بود از دیفتری مرد درست همان موقعی که زن دکتر در برابر تخت بچه مردش به زانو درآمد و اولین حمله نومیدی بر او تاختن گرفت صدای زنگ در سرسرای امارت به شدت تنین انداخت وقتی مرض دیفتری به این خانه پا گذاشت تمام نوکرها را صبح همان روز از خانه بیرون فرستادند. کریلوف خودش همه در رفت همانطور که بود یک تا پیرهن بیا آنکه حتی دکمه های جلیغاش را ببندد یا صورت خیس و دستهایش را خوش کند دستهایش را که با اسید فنیک دیگر سوخته شده بود. سرسرا و تاریک بود و شخصی که داخل شد از او فقط هیکل میان بالا و شال گردن سفید و صورت رنگ پریده اش را میشد تشخیص داد. صورتش که به طور غیرادی چنان رنگ پریده بود که انگار حضورش سرسرای تاریک را کمی روشن کرد. دیدار کننده با لکنت زبان پرسید دکتر هستم؟ کریلوف جواب داد
0: بله خانه هستم چه خواهید
1: دیدار کننده بی خوشحال شد و گفت
0: شما آقای
3: دکتر هستید؟ خیلی خوشحالم
1: و در تاریکی عقب دست دکتر گشت آن را که یافت و به سختی دست دکتر را فشرد و ادامه داد
3: بی خوشحالم ما رو به همدیگه معرفی کرده بودم من ابوگین هستم همین تابستان افتخار ملاقات شما در منزل کوشف داشتم خیلی خوش وقتم که شما خونه این محص رضای خدا بگید که الان با من میایین زلم ناگهان ناخوش شده در خطره درشکم آوردم
1: از لحن صدا و حرکات دیدار کننده واضح بود که در یک رنج و اندوه وحشیانه است انگار از یک حریق یا یک سگه هار وحشتش گرفته حتی نمیتوانست جلوی نفس نفس زدن تند خود را بگیرد و با صدای لرزانی تند تند حرف میزد. در حرفهایش آهنگی از صفای واقعی و حقیقی و یک حراس کودکانه حکم روایی میکرد. مانند تمام کسانی که ترسیدند. بریده بریده با لکنت سخن میگفت و ضمناً، کلمه های زیادی و کاملا نابجا از دهانش می پرید ادامه داد می که
3: شما خونه نباشید وقتی داشتم اینجا می اومدن. خیلی دلواپس بودم زود لباستون رو بپوشید و بیایید برید شما رو به خدا اینطوری شد پاپچنسکی اومد خونم الکساندر زیمویچ هم اومد لابد میشناسیدش داشت این می میکردیم و بعد نشستیم سر میز چای. ناگهان زنم فریادش به آسمون رفت دستاشو رو قلبش گذاشت و روی صندلیش افتاد او رو بردیم تو رخت خوابش و من پیشونیش رو با دوام مالش دادم و پشنگه آب سر به صورتش زدم مثل مرده افتاده بود میترسم قلبش از کار افتاده باشه بیایید بریم پدرش هم
1: قلبش گرفت و مر کرلوف با سکوت گوش می داد. انگار یک کلم زبان روسی نمیدانست وقتی باگیین یک بار دیگر نامه پاپچینسکی را آورد و از پدرزنش هم صحبت کرد و بار دیگر هم دست دکتر را در تاریکی جست دکتر سرش را تکان داد و به سخن گفتن آمد هر کلمه را با کشش خاصی بی آرام و قرار ادا می کرد
0: معذرت اما من نمیتونم بیام پنج دقیقه پیش پسرم مرد
1: اباگین یک قدم و عقب برداشت و زمزمه کرد
3: راستی؟ خدای من چه لحظه وحشتناکی چه روز بد قدم و نحسیه وحشتناکه چه تصادفی حتما مسببش خداست که اینطوری بشه
1: ابوگین دستگیره در را گرفت و سرش را متفکر به زیر معلوم بود که دل نمی کند برود. مردت بود که برود یا یک بار دیگر از دکتر تمنا بکند. آسین کریلوف را گرفت و با اندوه گفت:
3: "گوش کنید.
1: کاملا وضع شما را درک می کنم.
3: خدا میدونه که خجالت میکشن در چنین موقع مزاحمتون بشم." اما چیکار باید بکنم؟ خودتون فکر کنید کجا برم؟ غیر از شما که دکتر دیگه این نیست شما را به خدا بیایید.
1: من برای خودم که نیست. من که مریض نیستم. سکوت حکم فرما شد. کریلوف پشت به اوباگین کرد. لحظه ساکت و آرام میستاد و آهسته از سرسرا گذشت و به اتاق پذیرایی قدم نهاد وزبی مردد داشت و حرکاتش ماشینی و خود به خود بود. با دقت خاص آباجور چراغی را که خاموش بود میزان کرد و به کتاب قطوری که روی میز باز بود نگاهی افکن. اما با وجود همه این کارها در آن لحظه دکتر هیچ قصدی هیچ آرزویی نداشت. به فکر هیچ چیز نبود. و از یاد برده بود که قریبه ای در سرسرا به انتظارش ایستاده است. تاریکی و آرامش و اتاق پذیرایی اندوه و کسالت و او را دوچندان کرد. وقتی از اتاق پذیرایی به اتاق کارش قدم نهاد، پای راستش را سنگین تر از حد لزوم بلند کرد. با دستش عقب دستگیره های درگشت و اکنون یک گیجی خاص از تمام بدنش آشکار بود. مثل اینکه اتفاقا قدم به خانه ناشناسی گذاشته باشد یا اینکه گار برای اولین بار در عمرش مست کرده باشد. و اینک خود را گیج و حیران تسلیم احساسات جدید میکرد. یک خط پهن نور روی طبقه های پر از کتاب یکی از دیوارهای اتاق خوابش گسترده شده بود. این روشنایی با بوی سنگین و خفه کننده اسید فنیک و اتر که از در باز اتاق خواب به اتاق کار می‌آمد آمیخته بود. دکتر در یک صندلی پشت میز فرو رفت. یک لحظه گیج و ویچ به کتاب که می درخشیدن نگریز بعد پاشد و به اتاق خواب رفت. اینجا در اتاق خواب آرامش مرگ حکومت می کرد. همه چیز، حتی ناچیزترین این اشیاء اتاقش، سخن از طوفانی میگفتند که گذشته بود، سخن از خستگی و رنجی میگفتند که اکنون آرامشی یافته بود. شمعی که میان یک ادشیشه های کوچک، قوطی ها و کوزه ها روی چهار پایه روشن بود با چراغ بزرگی که روی قفسه گذاشته بودند اتاق را روشن کرده بود. روی تخت خواب نزدیک پنجره پسر بچه با چشمان گشوده دراز کشیده بود و اثری از حیرت و تعجب بر چهره داشت تکان نمیخورد اما به نظر میرسید که چشمان باز او هر لحظه تیره تر و تیره تر میشود و در کاسه سرش فروتر میرود مادر دستایش را روی بدن طفل گذاشته بود و صورتش را در پیچ و خم ملافه ها پنهان کرده بود و در برابر تخت به زانو در آمده بود او هم مثل پسرش جمع نمیخورد اما چه جنبش و حرکتی در پیچ و شکن بدنش و دستهایش حس می شد. با تمام بدنش، با تمام وجودش به تخت چسبیده بود. با حرارت مشاغانه ای تخت را در آغوش گرفته بود. مثل اینکه می ترسید آرامش و سکونی را که سرانجام به دست آورده است و بدن فرسوده و خستش را بدان تسلیم کرده برهم بزن. پتوها، ملافه ها، قطرات آب روی زمین، مسواکها، ها و قاشوخ که اینجا آنجا پراکنده بودند، یک شیشه سفید آباهک هوای خفه کننده، همه چیز اکنون مرده و زندگی خود را از دست داده بود و گوی در آرامش فرو رفته بود. دکتر زنش را که دیدی استاد. دستهایش را در جیب شلوارش گره کرد. سرش را به یک طرف خم کرد و خیره به پسرش نگاه کرد. در صورتش یک حالت بیعلاقگی دیده میشد. فقط قره که روی ریشش می درخشید نشان میداد که به تازگی گریه کرده بوده است. ترس زننده که در هنگام گفتگو در باری مرگ از خیالمان میگذرد در آن اتاق خواب وجود نداشت. در سکوت محض اتاق، در وضع مادر، در قیافه بی اتنای پدر، در همه اینها یک خصوصیت جالبی بود که در دل تأثیر میکرد. زرافت و فریبندگی غم بشری وجود داشت که درک و توصیف آن از عهده بشر خارج است. و به گمانم تنها موسیقی به توصیف و شرنان تواند. زیبایی عجیبی در آن سکوت و آرامش مطلق احساس می‌شد که وزنش آرام بودند و اشک نمیریختند مثل این که آنها هم وضع شاعرانه خود را احساس و اعتراف میکردند. همان گونه که یک بار جوانی آنها سپری شد اکنون هم با این پسر حق اولاد داشتن آنها سپری می‌شد افسوس همیشه تا ابد دکتر چهل و چهار ساله است. دیگر مویش خاکستری شده و پیر مردی به نظر می آید. زن رنجورش هم پج مرده شده در صورتی که سی و پنج سال دارد. آندری نه فقط تنها پسرشان بود بلکه آخرین اولادشان هم بود. برخلاف زنش طبع دکتر از تبایی بود که وقتی روحشان در رنج و عذاب است لزوم جنبش و حرکت را احساس می کنند. بعد از پنج دقیقه که کنار زنش ایستاد از اتاق خواب بیرون آمد. پای راستش را زیاد بلند کرد. به اتاق کوچکی رفت که یک نیم تخت بزرگ آن را پر کرده بود. از آنجا به آشپزخانه رفت. دورو بر اجاق و میز آشپسخانه گردش کرد و از در کوچکی سرش را خم کرد و به سرسر آمد. در اینجا دوباره شال گردن سفید و صورت رنگ پریده را دید. وکین آه کشید و گفت بالاخره اومدید دستگیره در را گرفت و گفت
3: خواهش کنم بیایید با من برید
1: دکتر لرزید به او خیره شد و به یاد آورد
0: گوش کنید من که به شما گفتم نمیتونم بیام چه توقعی عجیبی دارید شما دکتر
3: منم از گوشت و خون ساخته شدم کاملا وضع شما رو هم درک میکنم
1: من با شما همدردم بگین التماس کنان سخن میگفت و دستش روی شال گردنش گذاشته بود
3: آخه برای خودم که نیست زنم داره میمیره اگه شما نالو و رو شنیده بودید اگه رو دیده بودید میفهمیدین من چی میخوام خدایا من رو که فکر میکنم شما رفتین لباس بپوشین وقتم الان خیلی قیمت داره دکتر بیایید بریم تمنا
1: میکنم کریلوف بعد از سکوت گفت
0: من نمیتونم بیام
1: و قدم به اتاق پذیرایی نهاد. اباگین دنبالش را و آسینش را گرفت و گفت شما هم غصه دارید. من
3: میفهمم
1: اما من نیمدم دنبال شما که درد دندون رو کنی،
3: کنید یه شهادت طبی بدید. اومدم که زندگی یه آدم رو نجات بدید.
1: مثل گدایی التماس کرد.
3: یه انسان از هر اندوه شخصی گرام بهاتره. من از شما تمنا دارم که شجاعت و شامت خرج بدید. به نام انسانیت از شما تمنا میکن.
1: کیریلو فرنجیده گفت
0: انسانیت از هر دو سر باید باشد به نام همان انسانیت از شما خواهش می کنم که مرا با خود نبرید خدایا چه فکر عجیبی دارید شما من به زور سرپاییده ام و شما مرا با انسانیت میترسانید من الان قادر به هیچ کاری نیستم به هیچ دردی نمی خورم زنم را پلوی پهلوی کی کیبل کنم نه نه
1: کریلوف دست های را تکان داد پشتش را به او کرد و ناراحت ادامه داد
0: از من نخواید متأسفم بر حسب قانون مدنی جلد سیزده ها من مجبورم بیام و شما حق دارید گردنم را بگیرید و مرا بکشید و ببرید خب بکشید اما من من قادر نیستم حتی نمیتونم حرف بزنم ببخشیدم
1: اباگین باز آسین دکتر را گرفت و گفت
3: این بیانصافی که با من با این لحن حرف بزنی مرد شور قوانین جلد سیزده رو ببرم من حق ندارم با خشونت اراده شما رو تغییر بدم. اگه میخوای بیاید و اگر نمیخواید خدا خودش به حساب شما برس من کاری به اراده شما ندارم من به احساستون متوصل میشم زن جوونی داره میمیره میگید پسرتون همیالا مرده؟ کی بهتر از شما میتونه از ترس و بیم من آگاه باشه؟
1: صدای ابوگین از رنج و اندوه میلرزید حرکات و لحن کلامش حتی از کلماتی که برلب میراند مطمئن کننده تر بود ابوگین سمیمی بود اما قابل توجه است که هر ای که بیان می کرد بیروح و ساختگی به نظر می رسید. و انگار کلمات او خانه دکتر و زنی را که در حال مرگ بود تحقیر می کرد. خودش همین مطلب را حس می کرد و از ترس اینکه که سوء تفاهمی رخ بدهد می کوشید که اگر با کلمات قادر نیست اطمینان دکتر را جلب کند با لحن کلامش این کار را انجام دهد. به طور کلی هرقدر که کلمات زیبا و عمیق باشند فقط قادرند آن کس را که رنجی ندارد تسلیم بسازند کلمات همیشه این قدرت را ندارند آدمهای خیلی خوشحال و یا خیلی غمناک را ارضا کنند زیرا آخرین بیان خوشحالی زیاد و غم زیاد سکوت است اشاق در سکوت زبان یکدیگر را بهتر درک می کنند با یک موعظه و سخنرانی با حرارت و گرم در کنار گور مردهی فقط به غریبه ها تاثیر می کند. بیویان مردی که مرده و بچه هایش آن خطابه گرم را سردونا چیز می آبند. کریلوف آرام ایستاده ساکت بود. وقتی اباگین کلمات بیشتری درباره حرفه خطیر پزشک و فداکاری او بر زبان راند دکتر به شدت پرسید خیلی دور
0: است
3: سیزده یا چارده ورسه اصبام خوبم دکتر قول شرفینم که شما را در عرض یه ساعت ببرم و برگردم
1: فقط یه ساعت این کلم آخری بیش از مفاهیم انسانیت و شغل خطیر و شریف پزشکی در دکتر تأثیر کرد لحظه ای فکر کرد و آهی کشید
0: خب بیایید برویم
1: با عجله رفت با قدم نامطمئنی به اتاق کارش رفت و به زودی با کت گشادی برگشت ایباگین شاد شد ناشکی با دورو بر دکتر رقصید کمکش کرد که پالتو را تنگ کند و با او از خانه بیرون آمد بیرون هوا تاریک بود اما از سرسرا روشنتر بود اکنون در تاریکی قامت خمید و بلند بالای دکتر باری شکم پشت و دراز و بینی عقابیش آشکار بود پهلوی او صورت رنگ پرید و بزرگ ابوگین با کلاه کوچک شاگرد مدرسه ها که به سختی کلی سرش را پوشانیده بود دیده می‌شد. شارگردن فقط از جلو سفید به نظر می‌آمد، اما از پشت زیر موهای بلند او پنهان شده بود ابوگین همانطور که به دکتر کمک میکرد تا در درشگ جاگیرت زمزمه کرد؟
3: باور کنید منم اندوه شما را درک میکنم
1: و به درشگ چی گفت؟ خب برو،
3: لیوک عزیزم، هرچه تونتر ممکنه، برونو برو
1: درشگ چی به سرعت درشگراران آن. <تصفيق> اول یک رشته ساختمان برهنه به نظر رسیدند این ساختمان ها حیات مریضخانه قرار گرفته بودند همه جا تاریک بود فقط در انتهای حیات نور روشنی از پنجره اتاق ناشناسی میتاخت و نرده باغ را روشن کرده بود و تا از پنجره در طبقه بالای یک خانه مجزا و تنها از هوای شب هم پریده رنگ تر بودند آنگاه که در تاریک متراکه می فرو رفت آنچنان که فقط صدای زمزمی درختها شنیده میشد و بوی نم قارچ به مشام می رسید. صدای چرخ ها را برانگیخت و در میان برک های درختان به جنب و جوش افتادند و فریاد حزنگیز و غمناکی برآوردند گویی می دانستند پسر دکتر موده است و زن بگین مریض است. بعد درختها تک تکتک و دور از هم به نظر آمدند و بوتهای یک بوته تنها پیدا شد. سخت به سختی می درخشید و در آغوشش سایه های سیاه و بزرگ به خواب رفته بودند. درشگرکنون در جلگه صافی می لقصید. دیگر فریاد کلاف از خیلی دور شنیده می ضعیف بود و بزودی زودی همه چیز آرام شد تقریبا در تمام طول راه کرلوف و ابوگین ساکت بودند فقط یک بار ابوگین آه عمیقی کشید و زمزمه کرد
3: درد سختی، آدم نزدیکاشو
1: هیچ وقت به
3: اندازه وقتی که خطر از دست دادن اونها در پیش دوست
1: نداره وقتی درشت که به آرامی از رود خانه می میگذشت ناگهان کرلوف وحشتش گرفت مثل اینکه جریان آب او را ترسانید با بیصبری بنای تکان خوردن را گذاشت با رنج و درد گفت
0: بگذارید بروم بعدا خدمت میرسم فقط میخوام کسی را پیش زنم بفرستم او کاملا تنهاست
1: ابوگین ساکت بود دروش که در پیچ و تاب بود و به سانتا می‌خندید. از ساحل شنی رد شد و به راه رفتن ادامه داد. کلوف با درد و رنج هماغوش بود و اطراف می‌نگریست. انتهای جاده در نور کم ستارگان مبهم به نظر می‌رسید و درختان بیت که در ساحل سخت کشیده بودند در تاریکی فرو می‌رفتند. جلگه از جانب مشرق فراز و نشیب و مثل آسمان لایتناهی بود روی آن اینجا و آنجا در دور گاهی نوری میتافت شاید در چمنها آتش افروخته بودند در غرب جرگه به موازات جاده، تپه کوچکی قرار داشت که بوته های کوچک روی آن رویده بود و بالای تپه هلال ماه قرمز و بی حرکت اما بزرگ ایستاده بود و مه خفیفی پرده بران افکنده بود و آبهای نازکی گردش حلقه زده بودند گویی به او از هر طرف خیره مینگرند و بگهبانیش می کنند. که نکند ناگهان غیبش بزنند. طبیعت و تمام مظاهر آن به نظر خالی از امید و کسل کننده میآد زمین مثل یک زن شرم که در اتاق تیره و تاریکی تنها و محجور می نشیند و می که از گذشته یاد نکند افسرده و غمگین بود و از یاداوی بهار و تابستان به عزان نشسته بود و ناگزیر علاقه و بی حس به انتظار زمستان تا چشم کار میکرد؟ طبیعت تیرگی و سردی و چاله های تارو بی‌انتها را نشان میداد و کریلوف و ایبوگین و حتی نیمه ماه قرمز رنگ از دیدار این همه ناچار بودند و نمیتوانستند هر چه هرچه که به مقصد نزدیکتر می ابوگین ایبوگین ناشکی باتر می گرشد. پا می از پشت سر درشکه به جلو خیره نگاه می کرد و تکان می خورد. تا آقابت درشکه به پای پلکانی رسید که سایبانی خط خطی آن سایه افکنده بود. اباگین به پنجره‌های روشن اتاقهای طبقه اول نظر انداخت آدم صدای نفس زدن لرزان او را میشنید وقتی با دکتر به سرسرا وارد شد دستهایش را آرام با اندوهی خواست به هم مالید و گفت
3: اگه اتفاق بیفته تحملشو ندارم
1: به سکوت و آرامشی که خانه را فرا گرفته بود گوش داد و ادامه داد
3: اما صدایی نمیشنوم یعنی او سعی و سالمه؟
1: نه صدایی و نه صدای پایی در سرسرا شنیده نمیشد با وجود چراقهای روشن به نظر میآمد که تمام خانه در خواب فرو رفته است. اکنون دکتر و که تاکنون در تاریکی بودند می توانستند همدیگر را برانداز کنند. دکتر بلند بالا و خمیده بود. ظاهری ساده داشت و از روی بیغیدی لباس پوشیده بود در لپای کلوفت کاکا سیاهیش در بینی اقابی صورت پژمرده و نگاه بیغید و بیعتنایه و خصوصیتی دیده میشد که به طور نامطفوعی زننده و حق ناشناس و سخت بود موهای کمپشت او خطوط فرو افتاده صورتش موهای پیش از وقت خاکستری شده ریشه بلند و کمپشتش که چانه درخشان او را نشان میداد رنگ روی تیر و پریدش و ناشیگری و بیعتنائیش در برخورد با آدم سرسختی و خشونتش تمام این روزهای تلخ گذشته سرنوشت پر از جور و جفا و خستگی زندگی و رنج بشری را به یاد آدم میانداخت اگر آدم نگاهی به حکل سخت او میانداخت باورش نمیشد که این مرد زن دارد و توانسته از بر مرگ بچهش اشک بریزد اما ابوگین متفاوت بود قوی و محکم بود و موهای بوری داشت سرش بزرگ بود و از باب صورتش هرچند بزرگ بود اما نرمی خاصی داشت متشخصانه و طبق آخرین لباس پوشیده بود توی درشکه از کتش که دکمه هایش را محکم بسته بود و از یال و کوپالش آدم میفهمید که متشخص و از عیان است وقتی راه می رفت سرش را راست می گرفت و سینه به جلو می داد. با صدای مطبوعی سخن می گفت و وقتی شال کردنش را برمی داشت یا موهایش را صاف و سوف میکرد یک ظرافت و حتی لطافت زنانه در رفتارش مشاهده میشد. و حتی پریدگی رنگ و ترس کودکانش وقتی به بالای پلکان مینگریست و ضمن کتش را هم میکند نمیتوانست وضع او را دگرگون سازد یا خود پسندی و قلداری و اعتماد به نفسش را سعب کند و او را از تکوتا بیاندازد در حالی که از پله ها بالا میرفت گفت
3: هیچ کس نیست صدای نمی‌شنوام و خبری نیست. خدا خودش رحم کنه.
1: دکتر را از را به سالن بزرگی برد. در آنجا پیانوی بزرگ تیره به نظر می آمد و چراغی زیر ابجور سفیدی سفیدی آبی بود. از آنجا به اتاق کوچک و زیبایی که آن هم اتاق نشیمن و خیلی راحت به نظر پانه نهادند. نور کم رنگ و مطبوعی به رنگ قرمز آن را روشن کرده بود. ایبوگین گفت
3: خواهش میکنم یه لحظه اینجا بفرمایید یه رقیقم پولش نمیدن نگاهی میکنم و خبرتون میکنم
1: کرلوف تنها ماند تجمع مل سالون نیمه روشنی مطبوع این اتاق و حتی حضورش در خانه این و غریب به هیچ اثری در او نکرد در یک صندلی نشست و به دستهایش که با اسید فنیک سوخته شده بود نگاه کرد بیش از نیم نظری به آب و قرمز و درخشان و جعبه جای ویولانسل نینداخت و به اطراف اتاق نظر دوخت تا ببیند ساعت از کجاست که تیک تاک میکنند. ناگهان متوجه گرگی از کاخ انباشته شد که مثل خود اربوگین از خلاصی و قلدر بود. آرامش برقرار بود. جایی خیلی دور در اتاقهای دیگر یک نفر بلند گفت آه یک در شیشهی؟ شاید در گنجئی جرنگی صدا کرد و بعد همه چیز آرام شد. پنج دقیقه گذشت. کریلوف دیگر به دستایش نگاه نمی‌کرد. چشم به دری دوخت که ابوگین از آن در ناپدید شده بود. ابوگین در درگاهی ساده بود، اما همان مردی نبود که از همین در خارج شد. سری از خود پسندی و زرافت درو نبود صورت و دستهایش وضع و حالت بدنش یا از ترس یا از یک درد بدنی دگرگون شده و به حالتی نفرت ها ور بدل شده بود بینیش، لبهایش سبیلش و تمام خطوط چهرهاش میلرزید و مثل این بود که میخواهد عذر آنها را از صورتش بخواهد و آنها را له و لورده کنند. اما چشمهایش مثل که از درد می اباگین قدم سنگین و بلندی به وسط اتاق انداخت. خم شد. نالید و دستهایش را تکان داد فریاد زد
3: گور خورده
1: و کلمه او را با تشدید ادا کرد. اوه
3: گولم زد. رفته خودشو به ناخوشی زد و منو پی ناخودسیا فرستاد تا خودش با این مردک احمق پاپه چنسکی بزنه به چاک خدای
1: من با سنگینی خاص به طرف دکتر قدم برداشت دستهای لرزان سفید و نرمش را جلوی صورتش گرفت و نالهکنان ادامه داد
0: رفته
3: منو گول زده این دروغ چرا خدای من خدایا این بازی پست و پلی چرا این حیله شیطانی مثل مار چرا
1: مگی من به او چیکار کرده بودم فرار کرده اشک مثل سیل از چشمش میریخت برگشت و در اتاق به قدم زدن پرداخت ابوگین اکنون در کت کوتاه و تنگش که مدروز بود و پاهایش را خیلی نسبت به بدنش لاغر نشان میداد، به طور غیر عادی به سان شیری به نظر می رسید. در صورت بی دکتر کنج کاوی درخشید پا شد و با اباگین مواجه شد و پرسید
0: خب مریض کجاست؟
1: اباگین فریاد کرد خندید گریزد و دست هایش را میداد.
3: مریز کدوم مریز اون مریض نیست مل اون پست نامرده شیطونم از این بیشتر نمی تونست سوار کنه من رو دک کرد که خودش بتونه با یک احمق فرار کنه با یک مسخره تمام عیار یک لوتی یک غیرتی خدای من کاش مرده بود اینو نمیتونم تحمل کنم نمیتونم تحمل کنم
1: دکتر راست ایستاد چشمانش به هم خور از عشق انباشته شد ریش کم پشت و چانش به چپ و تکان تکان خور با کنج کابی بعد رو و پرسید
0: این چه مسخره بازی است و با چه مرده زنم در مصیبت در رنج و عذاب در خانه تنهاست نمیتونم روی پایم بند شوم سه شب است نخوابیدم اما وقت من مجبور کرده در یک کمدی مبتزل بازی کنم رول سیای را رو بازی کنم نمیفهمم سر در نمیارم
1: ابوکین یکی از موجدهایش را گشود یادداشت چروک و مچاله را روی زمین انداختان آن را لگت کرد انگار زنبوری را لگد میکند و از لوی رشته دندانهایش گفت
3: منو بگو که نفهمیدم چشم ندید
1: سرش را با یک دست گرفت حال کسی را داشت که گندمش را پایمال کرده باشند و ادامه داد
3: نفهمیدم چرا هر روز به دیدار اون میاد نفهمیدم که امروز با کالسک اومده بود کالسک برای چی بود منو بگو که متوجه نشدم
1: دکتر زلزمه کرد
0: من نمیفهمم سردر نمیارم این دوز و کلک ها یعنی چی این کار یعنی دست انداختن آدم یعنی خندیدن به درد و رنج دیگری محاله من هرگز در عمرم چنین چیزی ندیدم
1: دکتر با گیجی و حیرت مردی که تازه دریافته است دیگری ظالمانه او را رنجانیده شانه هایش را تکان داد دستهایش را به هم مالید ندانست چه بگوید و چه کند نیمه مرده در یک صندلی فرو افتاد ابوگین با چشمان پر اشک حرف میزد خب دیگه منو دوست نداشت مرد دیگه یا میخواست
3: خیلی خوب، اما این دوز و کلک ها برای چی بود؟ این حق بازی و پست شریر چرا؟ آخه چرا؟ برای چی؟ من به تو چی کرده بودم؟
1: به کریلاف نزدیک شد و با حرارت گفت
3: آقای دکتر گوش بدید شما بدون که بخوایی شاد بدبختی من هستید و من نمیخوام حقیقت قضیه از شما پنهان کنم قسم میخواهم این زنی رو دوستش داشتم با فداکاری و بندهوار عاشقش بودم همه چیزو فداش کردم با فامیلم به هم زدم کارمو ول کردم موسیقی رو هم ول کردم در مواردی اونو بخشیدم که حتی مادر و خواهرمم هم نمیتونستم ببخشم هرگز یه نگاه خشمگینم به او نکردم از گل نازکتر بهش نگفتم آخه این هیله برای چی بود؟ توقع و عشق از طرف اون ندارم این فریب پس برای چی؟ اگه تو دیگه منو دوست نداری دلاتی جای دیگه است خب صاف و پوسکنده با آدم بگو به علاوه خودت که میدونی من در چه موقعیتی چه حالی میشم
1: اباگین با عشق در چشم و لرز بر تمام اعضای بدنش هرچه در دل داشت در برابر دکتر بیرون ریخت با حرارت حرف میزد و هر دو دست رو به قلبش فشد بدون معطلی تمام اسرار فامیلی را ابراز داشت مثل اینکه خوشحال بود این رازها را از دلش بیرون میکند اگر یک یا دو ساعت همینطور حرف میزد و هرچه در دل داشت بیرون میریخت حتما دلش آرامتر میشد چه کسی میتواند ادعا کند که اگر دکتر به حرفهایش گوش میداد و تسلایش میبخشید ابوگین چنان که غالبا اتفاق می افتد بیچون و چرا به غم خود تسلیم نمی شد و کار احمقانه ای از او سر نمی زد اما تو دیگر شد ضمن آن که ابوگین حرف می زد قیافه دکتر رنجیده خاطر آشکارا دگرگون شد بی و حیرت در قیافه او کم کم به یک حالت غضب عصبی سخت رنجش و اندوهی تغییر یافت. خطوط توت قیافه او زننده تر، و آمرانه تر شد. وقتی عباگین اکس زن جوانش را او گذاشت، زنش که قیافه ای زیبا داشت، اما مثل یک تارک دنیا قیافش بی حالت و خشک مینمود. از او تمنا کرد که به آن عکس نگاه کند و بگوید یا ممکن است چنان صورتی چنین دروغی را تعبیه کند دکتر ناگهان وحشتش گرفت با چشمان شرربار شد و با خشونت در حالی که روی هر کلمه تکه می
0: کرد گفت چرا این حرفا را به من میزنید؟ من نمیخواهم گوش بدم نمیخواهم
1: سرش فریاد زد و دستش را با صدای محکم روی میز کوفت
0: من از اصاب پست و مافتظل شما نمیخواهم سر در بیاورم. موردور خودتان ااسارتان را ببرد. شما چه روی دارید که این مزخرف را به من گوید. آیا فکر میکنید به حد کافی مرا دست نیانداخته اید؟ فکر می من خاله شما هستم که میتوانید توانید تا آخرین حد تخقیرم کنید؟ بله به
1: عقب, عقب رفت و با تعجب به کریلوف خیره شد دکتر که ریش هایش تکان تکان میخورد همچنان ادامه داد.
0: مرا اینجا آوردید بی همت و شجاعت ازدواج می کنید و جاعت قذبناک میشید و از این مجموعه یک نمایش هی ترتیب می دهید. اما بنده به اینجا چکارم؟ داستان های شما به من چه مربوط است؟ دست سر من بردارید بروید و به دستور های شرفمنانه
1: خود ادام بدهید و مدام دم از قای بشر دوستانه نزنید. دکتر زیر چشمین نگاهی به جعبه ویلانسل کرده گفت.
0: بروید سازا تنبورتان را بزنید. خودتان را مثل خرس اخته پرباد کنید اما این جرأت را نکنید که به یک مرد حسابی دهنکجی ده کنید. اگر او را محترم نمی نمی‌شماریید، می توانید دست از سرش بردارید.
1: ابوین سرخ شد و پرسید
0: این حرفا یعنی چه؟ یعنی که دست انداختن یک آدم کار پست و بدی است. من دکتر هستم. شما خیال کنید دکترها و تمامی مردمی که کار و وقت شما را بو نمی‌کنند؟ و دنبال فاحشام وسوسه نمی کنند پادای شما هستند؟ از شما پسترند؟ خب اما کسی به شما این حق را نداده که مردی را که رنج می برد در یک علم شنگ وارد کنید
1: با چه جرئت این حرفا رو میزنید دوباره صورتش با عصبانیتی آشکار متشند شد فریاد دکتر باز بلند شد و دستش رو محکم روی میز کوفت
0: شما به چه جورتی مرا اینجا آوردید آوردید که به حرفهای مزخرفتان گوش بدهم شما که میدانستید من اندوهگینم کی به شما حق داد که به اندوه دیگری در انکجی کنید
3: شما دیوانه اید حق نشناسید من بینه هایت غمگینم و و و و و و, و, و.
0: قمگین دست از سر این کلمه بردارید این کلمه به شما ربطی ندارد بلخش هایی هم که چکشان نکول میکنند خود را بدبخ و قمگین مینومن خروس اخته هم قمگین است. از چروی زیاد خود رنجی برم ای آدمای بی همه چیز آقا شما خودتو فراموش کردی
3: برای این دشناما مردم طرف کتک میزنن میفهمی؟
1: به دست در جیب بغلش کرد دفترچه بیرون کشید دو تا اسکنات درابردان آنها رو روی میز پرتاب کرد پره های بینیش میلرزید و گفت
3: بفرمایید اینم پول شما حق عیادت شما
0: رو پرداختم
1: دکتر اسکناس ها را رو روی زمین پرت کرد و گفت
0: چه روی دارید که به من پول میدهید؟ تحقیر و اهانت را که با پول نمی
1: توانید جبران کنید. ابوگین و دکتر روبروی هم میزدادند تا توانستند یکدیگر را به توپ دشنام های جورواجور جور بستند. هیچ کدام بر عمرشان حتی در عالم بیهوشی و جنون همین گونه کلمات ناحق و ظالمانه و بیجا بر زبان نرانده بودند. در هر دوی آنها خودخواهی مردی غمگین وحشیانه تجلی کرده بود. آدم های غمگین خودخواه بد جنس و بیانصاف هند. کمتر از دیوانه ها قادر به تقیم و تفاهم یک غم هیچگاه بشر را متحد نمی‌سازد. بشر را به نفاق با می دارد. و اگر به خیار کسی می رسد که اتحاد بشر با تعمیم اندوه و غم امکان است اشتباه می میکند در دنیای مردمان غمگین نسبت به مردمان خوش و رازی غمها و جورهای بیشتری روی میدهد. دکتر از نفس افتاد و فریاد زد
0: خواهش میکنم
1: مرا به خانم مفرستید ابوین وحشیانه زنگ زد کسی نیامد یک بار دیگر زنگ زد و بعد با غضب زنگ را به زمین کوفت زنگ مبهوت روی قالی افتاد و صدای هزنانگیزی مثل ناله مرگ صدا نوکری پیدا شد. ارباب با مشت گره کرده به جان او افتاد.
3: مرد شورت رو ببرن. کجا گم و گور شده بودی؟ همین الان گوری بودی؟ برو بگو درشکر برای ناغا حاضر کن و کالسک یک اسبر رو هم برای خودم حاضر کن.
1: همین که نوکر خواست برود او را صدا کرد. سب
3: کن فردا یکی از شما نمک به هروم ما اینجا نمیمونی همه بار بارو رو ببندید آدم های جدید میارم لازل
1: ابوگین و دکتر ساکی آرام منتظر درشگه بودن همان حالت خودپسندی و زرافت به صورت اولی بازگشته بود ابوگین در اتاق قدم میزد سرش را با زیبایی خاصی تکان میداد و معلوم بود که دارد نقشهای ای میکند هنوز غذبش آرام نشده بود اما کوشش میکرد وانمود کند که انگار به دشمنش اتنایی ندارد دکتر ایستاده بود و یک دستش به لبه میز بود و با نظری نسبتا مشکوک و عمیق و با تغییر زنندهی که فقط توده های اندوهگین و بی وقتی در برابر زیبایی و تعیون قرار میگیرند ابراز میدارند به او می نگمیست کمی هم که دکتر در, در درشگ جانگره است و از آنجا دور شد چشمش هنویز همان نگاه تخلیران را را داشت هوا تاریک بود خیلی تاریک تر از یک ساعت پیش که می آمدن. هلال قرمز ماه اکنون به پشت تپیه کوچک فرو رفته بود و اعفایی که آن را نگهبانی می‌کردند در تیرگی فرو رفته بود دون ستاره ها را گرفته بود کالسکه یک اسب با چرخهای قرمزش در جاده تلق تلق می و از درشكه دكتر گذشت اباگین سوار آن کالوس که بود و میرفت تا هر حماقتی که از دستش برایت بکند در به طول راه دکتر نه به فکر زنش بود و نه به فکر آنفری فقط درباره باره و اشکاسی که در ای که همین الان ترک کرده بود زندگی میکردن میانشید افکارش ناروا، ظالمانه و غیر انسانی بود به و زنش و فرسق زنش و تمام کسانی که در آن اتاق نیمه تاریک قرمز رنگ میزیستن و عطر بود میکشیدن دشنام میداد تمام طول راه از آنها به نفرت یاد کرد و دلش از تحقیر و نفرت نسبت به آنها گرفت. آنها را محکوم کرد و این محکومیت تا آخر عام در ذهن او خواهد. زمان می و غم کریلوف هم سپری می شود. اما این محکوم کردن هرچند لایق قلب یک انسان نیست سپری نخواهد شد. و در خاطر دکتر تا گور زنده خواهد ما.